0: Graças e paz a todos. Boa noite. Amém. Realmente, é, eu queria, como o pastor Vande disse, a questão do, do livro. Mas, é semana que vem, acredito que já tenha sido liberado. problema de feriados, né? Vários feriados aí impediu. A gente tinha, tinha um outro livro na frente do meu. E aí, essa dificuldade não foi possível hoje. Mas eu gostaria de, antes de entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração, falar só um pouquinho do livro, depois falei com o pastor Wanda, o pastor Wanda também ah, achou legal, a gente, eu quero estar consagrando esse livro aqui, na minha igreja, né? nós vamos estar trazendo, quero consagrar, pedir para que a igreja esteja abençoando também, a gente, eu acredito que será canal de bênção na vida de muitas pessoas, é um livro que quatro anos, desde quando eu fui a Israel, voltei, Deus potencializou no meu coração, para nós estarmos escrevendo, esse livro que tem o título, o Sexto da Adversidade. E no tempo como de hoje, a gente fala muito sobre, sobre, somente sobre conquistas, sobre prosperidade, sobre adesões, sobre ganhos. E a gente falar sobre a diversidade, parece que é uma palavra que traz alguma repulsa, mas tem tudo a ver com o Evangelho. E baseia-se no livro, no, no capítulo 9 de Atos, quando Paulo desce dentro de um sexto, e eu descobri que esse texto não é tão famoso quanto eu achava. Muitas pessoas... É, depois que a gente comenta que se lembra desse texto que Paulo quando ele chega a Damasco se converte ao Senhor no caminho de Damasco ele tem que sair fugido de Damasco ele sai dentro de um cesto chega com toda a honra e toda a glória e sai corrido, fugido dentro de um cesto mas há todo um, um, um legado de Deus nisso e Paulo sai dali numa, numa fuga mas é, ali retrata a primeira adversidade na vida dele e eu trago algumas discussões, uma delas é que Paulo não foi só protegido pelos apóstolos ali, mas ele foi é, rejeitado pelos apóstolos. E essa rejeição, mesmo não sendo de forma maléfica, de forma ah, ah, é, é, premeditada, mas foi um descarte. E para quem é descartado, não importa se teve intenção ou não teve. Ao contrário do que muitos pensam, Paulo não teve a adesão que teve no momento da conversão. Não foi colocado um bibelô, nem uma redoma de vidro protegido por Deus. É, acredito que muitos têm essa consciência, mas muitas pessoas não têm. E Paulo teve muitas adversidades a partir dali. Né? Barnabé pega, leva Pedro, e Pedro, não, beleza, bom garoto. Manda ele para Tarso, a cidade natural de, pa, de, de de Paulo. E ele é mandado para Tarso. Ali, no vários capítulos, a gente traz a ideia de que Paulo... Há uma, 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 uma ficção no capítulo 2, com Paulo descendo dentro do sexto as as conjecturas de Paulo, os pensamentos de Paulo, como ele chegou, como ele está saindo, o que ele viveu, como ele está vivendo, ah, e ali ele dentro do sexto entre a janela do muro e até o toque no chão é uma viagem, é, uma viagem literal no texto e também a viagem tendo eu que Paulo fez uma viagem ali, talvez uma das maiores viagens que ele fez internas, né, para dentro de si. E a gente vai tratando alguns assuntos e outro no, no último capítulo, o aposto da solidão que eu achei para mim, é o capítulo que mais me envolveu e me mais desafiou, porque entrou em áreas que não é, especificamente, me tratou muito de questão humana, sei de algumas ajudas, mas a ideia de Paulo, uma outra discussão que eu trago, é que Paulo, o, o, o tema do último capítulo é Paulo Apóstolo da Solidão. Existe algum tipo de solidão, por exemplo, quando você, eu trabalhei com esporte, o pastor Banda falou, e eu, eu já tive oportunidade de perder muito, mas ganhei alguns, né? Então, eu joguei futebol profissional, trabalhei com Atlético de Cristo e, e, eu, e a gente repara que quando chega no pódio, se você for reparar, o pódio ele tem aquelas ascendências, né? O primeiro lugar é o mais alto e que muita gente almeja aquilo ali. E o esporte é implacável, ele, premia, ele vai premiar o campeão e o campeão só pode ser um. Né? E, mas o primeiro local, ele tem algo intrigante. O primeiro lugar, ele é um lugar de isolamento o segundo e o terceiro, até é um pouco, você pode ver, não pode, é um pouco a diferença, mas o primeiro lugar é bem diferente, a, a distância é bem maior, o primeiro lugar, o título, o campeão, o vencedor, é um lugar de solidão, se ele não tem para quem compartilhar, não faz sentido a vitória dele, e talvez muitos que vencem, que ganham na vida, e que se não tem ninguém para compartilhar, é um eterno isolado, e Paulo, ele, ele tem essa dificuldade porque Paulo haja visto no ministério todos pregaram para os judeus, foi levantado, Paulo foi para os gentios. Todos é, é, dos 12 caminharam com Jesus, foram testemunhas oculares, Paulo não foi ocular, Paulo não foi. Paulo foi chamado direto com Jesus de uma experiência é, miraculosa. Paulo, tem uma experiência, Paulo não tem família, é o celibatário, os outros tiveram. Paulo tem a sua solidão experiencial. Ele tem experiências que não pode dizer para ninguém. Você já pensou o que é isso? Você luta, ora, busca a Deus. Deus te dá experiência. pode falar com ninguém. Não é porque ele não, não, não pode falar, é porque são inefáveis. Não há, não há, não há equiparar, não há, não há nível para Paulo compartilhar. Se ele compartilhar, ele teria problemas seríssimos. Então, a vida que Paulo vive é uma vida de, de solidão mas é uma solidão consciente, uma solidão proporcionada pelo Espírito, e o resto vocês têm que comprar para ler, né? <risos> Pastor Eovaldo Ramos, é, um dos nossos, não vou dizer que é amigo, né? é muita presunção, mas já pregou aqui, né? É um homem que a gente caminha, assim nos três últimos anos, a gente caminha bastante por esse grupo de Jacarepaguá que nós falamos aqui, que é o Comédia. e a gente tem caminhado um pouquinho mais estreito, eu comentei com ele sobre o título, ele achou interessante, eu falei, dá para o senhor fazer um comentário na contracapa, Eu enviei para ele o livro e ele me enviou, me retornou com um prefácio, mas um prefácio daquele que qualquer autor salta fogos, fazendo menção ao nome, falando do livro. Então, para mim foi muito legal e contei com várias ajudas aí. Uma delas está aqui, membro da nossa igreja também, que é o, o, o nosso professor Alberto, que teve lá, a, faz a, a parte de, de orientação né, no português, no 10 isso tudo que é importante. Traduzir para o português, né? É, vale, é, é importante isso. Mas eu queria deixar uma palavra com os irmãos, amém? Quantos estiveram aqui para comungar com o Senhor e receber algo de Deus? Diga amém. Amém. Eu quero tentar contribuir um pouco também com esse período que nossa igreja experimenta, de muito desafio e de avivamento. É o tema que a gente tem recebido muito de Deus aqui, eu particularmente. Quero lhe convidar a abrir Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 é uma experiência fantástica com o evangelista Felipe. Felipe ele experimenta algo que tem muito a ver com os nossos dias hoje. E, como toda palavra, palavra é, o maior poder da palavra é de contextualização. A palavra de Deus é eterna. Alguém disse que ficaria 100 anos somente. E hoje a casa dele é uma biblioteca, né? e a palavra de Deus ela tem o poder de se contextualizar e aí está o maior poder de diagnóstico quando sua igreja consegue traduzir, decodificar quando a igreja consegue é, contextualizar o que Deus disse naquela época e quer dizer hoje quando a igreja de Cristo nos, tempos, nos dias de hoje consegue fazer essa alusão, essa contextualização uma igreja eficaz, é uma igreja pertinente nos dias de hoje é uma igreja que não negocia o princípio que vive a palavra, porém Uh, atualizando os costumes porque o princípio é negociável mas os costumes se alteram e essa palavra natos Atos capítulo 8 você sabe que o livro de Atos foi escrito por Lucas é chamado Evangelho do Espírito Santo então para tratar do avivamento eu, eu senti a direção de Deus de eu, nós pensarmos e analisarmos sobre esse capítulo 8 que é uma palavra tremenda que inicia no, no versículo 26, você está comigo? Atos 8, 26 que inicia assim e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. É o anjo do Senhor dizendo a Filipe. A sessão, o capítulo, a, a, a experiência, o texto já inicia tratando de, uma, de, uma, de, uma, de um relacionamento, de um anjo, um ser celestial com um ser humano, que é Filipe. Essa experiência nos marca, porque, mesmo naquela época, mas não é algo tão comum, mesmo tratando-se de, uh, uh, tratando de Bíblia, é algo que nos chama a atenção. E mais, tem uh, 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 uma, uma, uma especialização, algo peculiar, que o anjo chega a Filipe dizendo que ele deveria se levantar, e ir para uma banda do sul, ao caminho que desce Jerusalém, que vai para Gaza, que está deserta. E aí, uh, eu quero tratar com os irmãos aqui, esses minutos que, no, que temos à frente Sobre avivamento e os seus desafios Porque às vezes a gente pensa O avivamento é como sendo algo unilateral Só de Deus Eu clamo, 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 peço a Deus Mas existe a minha parte nesse negócio Lembre-se que a vida, a relação com Deus Ela é bilateral Partiu dele para mim, mas deve ter o meu comprometimento com ele Então existe uma tecla O start disso aí parte de mim também Existe o meu comprometimento nesse negócio O avivamento vem de Deus Mas ele não é só contemplativo Ele não é só teórico Existe a prática, existe o meu envolvimento nesse negócio Então, ainda sabemos que, sabendo que orar Talvez seja algo bem mais prático né, Do que a gente possa imaginar Mas ela transcende a questão da oração Porque não é só orar, é a ação E existe na questão dos desafios Quando o Felipe está aqui a Felipe é, ele é impactado por esse, por esse convite de Deus a um novo posicionamento e o avivamento ele requer isso. Não há um lugar que Deus não agiu, que Deus venha, que Deus agiu no, no, no Novo Testamento, no Velho Testamento, em qualquer outro lugar, o pulsado do Espírito Santo, que não houve é, desafios, que não houve reposicionamento, renovação. Não só em placas, não só é, pseudo-renovações, não só aparente, mas interna. Algo que veio trazer como um renovar, um descartar de mim para um novo eu, que nasce a partir de uma nova, um novo pulsar do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é algo que se move. Amém ou não amém? amém. E nesse, nesse mover de Deus, ele sempre, sempre nos traz algo novo. Pode ser o expert, pode ser o bambambam, bam bam, pode ser o fera, pode ser o papa entre nós. Quando o Espírito Santo de Deus chega, quando o anjo de Deus vem, quando o Espírito de Deus vem, quando o profeta de Deus vem, quando a palavra de Deus chega, em várias circunstâncias de Deus, quando o Espírito Santo de Deus bate ao nosso coração, nossa porta, sempre será para nos trazer algo novo. Pode ser o que for, eu não sei o estágio da sua vida, 20, 30 anos, professor, PHD, DDD, mestrado, eu não sei. Sempre haverá algo novo do Espírito Santo de Deus. Deus sempre te surpreenderá. Você crê nisso? Quando Felipe estava ali, Felipe não era qualquer um, não. Quando o anjo, ou Deus, através do anjo, chega para o filho, levanta-te, vai para algum outro lugar. A ideia, priori, que você tem, que talvez muitos de nós podemos ter olhando e contemplando esse texto, é que Filipe estava numa boa, em berço esplêndido, né? Deitadão numa esteira, não estava fazendo nada, e o Espírito Santo veio. Não, não é assim. Volte uma página, pelo menos na minha Bíblia é uma página, no capítulo 8, versículo 5, eu quero te convidar a ler aqui, quatro versículos, que nos daram uma ideia de quem era Felipe ali. Você sabe que a igreja sofreu uma perseguição no primeiro versículo capítulo 8? Os discípulos saem de vários locais, Filipe na discípulo, era um evangelista, mas no versículo 5 diz assim, tendo e Filipe sai nessa também. O Espírito Santo permitiu, Deus permitiu que a igreja fosse perseguida para que fosse, era uma estratégia de Deus, como muitas de Deus, que muitas vezes nós, nós não entendemos a, 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 a estratégia de Deus. Nosso Deus é um Deus de estratégia. Nosso Deus é um Deus que nos ensina e clama a aprendermos a ler as placas de Deus. Porque Deus é um Deus de estratégia. E aí no versículo 5 diz. E descendo Filipe à cidade de Samária. Lhe pregava a Cristo. Seis. E as multidões unanimemente. unânimemente Prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos. É minúsculo. Espírito imundo. São demônios. Saíam de muitos que o tinham chamado. Em alta voz. E muitos paralíticos, coxos, eram curados. E havia grande, grande alegria naquela cidade. Filipe estava, usando usar uma expressão bem atual dos adolescentes, estava bombando. Filipe o ministério profico. Filipe estava muito bem obrigado. A igreja pujante, a cidade alegre, ele feliz com o ministério. Desenvolvendo, ouvindo a sensível voz de Deus. Porque Deus não grita, Deus sussurra. Deus não compete com os, com os ruídos externos. Deus, ele sussurra, a voz, a brisa suave. E muitas vezes, o monte, o fogo treme. Mas em muitas vezes, Deus fala através de uma brisa suave. E se você não tiver sensível à voz do Espírito, passa batido. E Filipe ali estava muito bem. E aí, o Espírito Santo de Deus, Deus vem. Como nós já no versículo 26, e fala para Filipe sair daquele lugar. Eu quero... Ah, é, Chamar os irmãos a entender três desafios aqui, três causas no avivamento. A primeira delas mostra que você já viu, Felipe não era qualquer um, Felipe não tinha nenhum tipo de ministério descartável, Felipe estava muito bem, Felipe estava é, 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 de, uma, de uma pujança ministerial, Felipe estava numa relação com Deus, Felipe estava sendo usado por Deus, era boca de Deus, Felipe era canal de Deus. Havia uma unção na vida de Felipe é, inquestionável, que o texto nos relata aqui. Só que Deus é um Deus que sempre quer mais de nós. Porque Ele sabe que sempre em nós, há o seu, havendo o Seu Espírito em nós, sempre temos condições de sermos melhores. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de ti? Diga amém. Então diga para o seu irmão aí, você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Melhor ser humano. Em sendo o melhor ser humano, obviamente será melhor crente. O Espírito Santo de Deus gera na vida de Filipe uma capacidade. E aí, meus irmãos, a primeira causa, que, o desafio que nós precisamos superar é a questão de transcender a comodidade. Porque não é fácil deixar de fazer algo pujante para ir para um local, para uma circunstância que está obscura. Não é tão fácil vencermos a comodidade, principalmente pelo aval, pelo ok, pelo aprovar que está diante de nós e diante dele. Felipe estava no ministério uh, de vitória, de conquista, os resultados fluíam. Como Felipe vai ser ir para um outro lugar, sair do lugar, de uma cidade, de uma metrópole, de um lugar que está vencendo, de um lugar que está conquistando, e ir para um outro local. Primeira, primeiro questionamento de Felipe, possivelmente em nossas vidas poderíamos fazê-lo, como Felipe, nesse momento sermos uma, uma uma presa fácil nesse raciocínio de que eu estou muito bem aqui, se essa voz que fala comigo esse anjo não é de Deus, se está tudo certo aqui, para que eu vou para um outro local e sair daqui? Mas, mas para quem conhece a voz do Espírito, para quem entende a mentalidade de Cristo, para quem entende a palavra e a coerência da palavra, sabe que Deus não analisa com os olhos humanos. O teu melhor, o, a tua vitória, a tua bonança pode não ser o melhor para você agora. E é bem possível que Deus queira de nós algo maior. E aí os, ah, Deus fala para Felipe, sai daqui, sai desse local, vai para um outro local. E a primeira, primeira causa que nós temos que aprender e superar em busca desse avivamento, uma das teclas que cabe a nós é vencer, é transcender a comodidade. Porque não é fácil, não é fácil trocarmos já o, a conquista, trocarmos aquilo que já dominamos, Trocar o local que já temos o aval. Trocarmos a, a, a comodidade da conquista. Eu, meus irmãos, o pastor Wander falou assim: rapaz, já passou um ano e meio já. Eu vim numa igreja que estava há oito anos. Que você chega, todo mundo já te conhece ministerialmente. Você fala oi, todo mundo, amém. Você fala que vem para cá, oito anos dirigindo uma juventude. E Deus fala, sai. É, mas como? Sai? Vai para onde? Espera. Isso aqui é brabo. Mas quando você obedece a voz de Deus, você sabe que Deus tem algo melhor, maior para você. Quando Filipe está lá, Deus fala, sai e vai para um outro local. Vencer a comodidade. Segundo lugar, nós vemos no versículo 26 que ele fala, levanta e vai para a banda do sul, caminho que desce para Jerusalém. Essa estrada aqui, meus irmãos, era uma estrada, já não era, era um caminho, era um atalho. Não era uma, 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 uma estrada tão usada. Possivelmente já estava é, é, já, já servia de visitações, de presença de salteadores e de ladrões. Era uma estrada já não tão funcional. Era uma estrada como um, nós conhecemos um atalho. Uma estrada que certamente havia riscos e perigos. E a segunda causa que nós temos que... A segunda tecla para startar O avivamento da nossa vida, o comprometimento. Nos comprometermos com esse avivamento. Primeira causa, a segunda causa, é transcendermos os riscos de uma vida com Cristo. A partir do protótipo, ele mesmo, Jesus. Os riscos. O que ele investe. O que ele anda, o que ele caminha o que ele se, se entrega, o que ele renuncia, o que ele se envolve, e muitas vezes, botando a sua cabeça a prêmio,